Chumash para el día miércoles para Shad Balak. Vayelech Bilam in Balak vayavo Kiryat Chutzot. Entonces Bilam fue con Balak y llegaron a Kiryat Chutzot. Dice Rashi, Kiryat Chutzot, ir meleyash shvakim, anashim benashim betaf bechutzoteha, lomar, rei verachem, shelo yeakru elu. Era una ciudad llena de espacios abiertos con hombres, mujeres y niños atestando sus calles como queriendo decir mira y ten piedad para que estos no sean destruidos Balak inmoló un bovino y un ovino y lo envió a Bilam y a los ministros que estaban con él y sucedió en la mañana Balak tomó a Bilam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde ahí vio un extremo del pueblo dice Rashi Bamot Baal que tagumó de Ramat Dajalte Shem Avodazara debe ser entendido como dice el Targum a las alturas de su deidad, el nombre de su ídolo. Vayomer Bilam el Balak. Bilam dijo el a Bilak, Benei li bazeh shiva mizbechot vachein li bazeh shiva parim b'shiva elim. Construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete terneros y siete carneros. Vayas Balak. Kasher diber Bilam, vayal Balak u Bilam par vayal Balak hizo tal como Bilam había hablado, y Balak puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Vayomer Bilam de Balak, y tiatsev alolotecha velcha ulayi kare Hashem likrati udvar ma yareni vigaleti lecha vayelach shefi. Bilam dijo a Balak, Párate firmemente junto a tu ofrenda de ascensión mientras yo voy. Quizá el Eterno se revela fortuitamente al encuentro de mí y lo que Él me muestra, yo te lo declararé. Dice Rashi, No es común que Hashem hable conmigo de día. La palabra debe ser entendida, esa palabra Shefi es como solo. Implica calma y tranquilidad cuando una persona no tiene consigo nada, sino la, el silencio está con él. Hashem se manifestó fortuitamente a Bilam y este le dijo, he dispuesto los siete altares y he puesto un ternero y un carnero encima de cada altar. Dice Rashi, Vayikar es lashon aray, es una expresión que designa un evento fortuito y accidental. Lashon genay, lashon tumat keri, que es algo aprobioso, una expresión que aluda a un incidente de impureza. Bekoshi, que el hombre Bekoshi bebizayon, es decir, como Hashem le, o sea, se manifestó con reluc, reluctancia y desprecio. 
ולא היה נגלה עליו ביום אלא בשביל להראות חיבתן של ישראל, אי השם נונקס רבלאווה אבילם דדיה פרועקי פור אל קריניו, פדל פואבלו חודיו, השם ספרסיו אבילם דדיה. את שבע המזבחות, אקינו אסתה אסקריטו, כאה פרפרלו סיית אלתרס, סינו, אה פרפרלו לוס סיית אלתרס. לרסון דאיוס סיינטה. Lo siguiente, que Bilam dijo a Hashem, entre todos ellos, los ancestros de ellos, de estos, edificaron siete altares. Pero yo solo he preparado estos siete iguales a aquellos. Abraham edificó cuatro, el primero en el versículo, y edificó ahí un altar al Eterno que se le había aparecido, el segundo que de ahí se trasladó y mon, mon, eh, a la montaña y y hizo un, un altar el tercero es Abraham trasladó, trasladó su tienda y uno más en el monte Moria entonces Abraham hizo cuatro por su parte Isaac edificó uno como está escrito edificó allí un altar y Jacob construyó dos uno en Shechem y otro en Betel entonces la idea era decir mira entre los tres lograron montar siete Mira, yo hoy ya monté siete. Ah, entonces. Va al par, va al y he puesto eh, un ternero y un carnero. Va Abraham lo hela, el ayelachad, pero Abraham solamente puso un solo carnero encima del altar. Pero mira qué tan pendiente está él de la historia nuestra y todo lo que sucedió. Está buscando por dónde entrar. Hashem puso en un enunciado en la boca de Bilam y dijo, regresa Balak y así hablarás. Entonces Bilam regresó a él y aquí que estaba parado firmemente junto con su ofrenda de ascensión, él y todos los ministros de Moab. Entonces, y declamó su parábola y dijo, esa es la primera vez que, que va a empezar a hablar, pero de aquí en adelante... Eh, Dice muchas cosas. Él en verdad, teoría, no había hecho nada. Bueno, él. Su actitud y sí. el, el ir, el de irse. De honores y toda esa cosa, y demostrar más o menos el hoy, pero no había hecho nada. Está Al final, di, decimos ayer que en el lugar, en el camino que uno quiere ir. Hashem dije, pero Hashem hizo muy claro al principio que no vaya. Al, al final dijo, vaya, pero haga. O sea, era así. No es una persona obediente. Que, que, o sea, al final, pero aquí es donde empieza a hablar. Realmente, él dijo, lo que, él, ejemplo, Hashem, él dijo lo que Hashem le dijo que diga. Claro, él por ser no, por ser boy, en ese momento me imagino que no había un boy, todavía. O sea, hacía bien, esa la entrada de la Torah. Él no tiene libre albedrío, ¿verdad? Bueno, esto es un tema aparte. Los, los, yo lo que he escuchado es que la gente... Hay santos entre los dos. Sí, seguro. O sea, a su nivel, ¿no? Y ellos, bueno, 
yo creo que pueden tener un libre Vamos a ver. Vayom, vayomar. Mi aram yancheni balak melech moav meharerei kedem lecha arali Yaakov lecha zoama Yisrael. De aram me ha conducido balak rey de Moab de las montañas del oriente ve maldice por mí a Yaakov y ve execra por mí Yisrael. Dice Rashi con sus dos nombres balak le dijo que los maldijera. Pero pues quizá uno de ellos no le era eh, particular. O sea, tenemos eh, Jacob y Israel. Entonces, vamos a cubrirnos de todos, eh, de todos lados. Porque si eh, maldecimos a Jacob o Israel, de repente la braja puede entrar. Por, vamos a blindarnos por los dos lados. Entonces, así comenzó. Esto es el, la situación que Balak me trajo por acá para hacer esto. Ma ekov lo kabo el, o ma ezom lo zaam Hashem. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Dios? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? Por poderoso, o sea... ¿Qué palabra puede un ser humano decir que tendrá valor si Hashem no lo, no lo respalda? Está hablando en vano. Dice Rashi, incluso cuando ellos, los israelitas, merecieron ser maldecidos a causa de sus pecados, no fueron maldecidos. Cuando su ancestro Jacob hizo mención de su iniquidad, pues en su furor mataron varón, solo maldijo su furor, como se declara maldito su furor. Y, exacto. Y cuando su ancestro Jacob, haciéndose pasar por Isaac, entró con engaño a la tienda de su padre Yitzhak, entonces merecía ser maldecido. ¿Pero qué es lo que se dice ahí que Yitzhak le dijo? También bendito será. Por otra parte, con respecto a los que bendijeron al pueblo de Israel, se declara, estos se pararon para bendecir al pueblo, pero respecto a los que maldijeron, no se declara, y estos se pararon para maldecir al pueblo, sino solamente y estos se pararon para la maldición. Porque Dios no quería enunciar la palabra maldición en referencia directa a ellos. Lo que no execró el Eterno, Bilam admitió a Balak, yo realmente no tengo el poder para maldecir, sino solo sé determinar el momento en que el Santo Bendito es, se enoja contra ellos. Pero Él no se ha enojado en estos días que he venido a ti, a esto se refiere a lo que se declara, pueblo mío, pueblo mío, recuerda por favor lo que Balak, rey de Moab, planeó y que le respondió Bilam para que sepas los actos generosos del Eterno. Pasuk tet ki mirosh tzurim ereno umigvaot ashureno hen am levadad yishkon uvagoyim lo yitchashav. Pues desde el principio como rocas lo veo y desde las colinas lo atisbo. 
He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. Dice Rashi, pues desde el principio como rocas los, los veo, lo observo su principio y el inicio de sus raíces. Y los veo bien asentados y fuertes como estas rocas y estas colinas gracias al mérito de sus ancestros y de sus ancestras. Son sólidos. He aquí una nación que residirá solitaria. Este es el privilegio con el que sus ancestros le dignificaron habitar solo en el mundo. Ubagoyim loyit hashav y entre los pueblos no será contada. Esta frase debe ser entendida como lo traduce el, traduce el Targum en el sentido que no serán aniquilados juntos con las demás naciones como se declara. Pues yo, Dios, causaré la aniquilación en todos los pueblos. Esta frase significa que no serán contados junto con los demás. Otra explicación, cuando ellos se regocijan, ninguna otra nación se regocija con ellos. Como se declara, el Eterno lo conduce él solo. Pero cuando las naciones experimentan prosperidad, ellos, los israelitas, comen con alegría junto con cada una de ellas... Y aún así, este hecho no les he contado para disminuirles la dicha futura. Esto se refiere, lo escrito aquí, entre los pueblos no será contado. Mi maná afar Yaakov, umisparet roba Yisrael, tamot nafshimot yisharim, rutihia jeriti kamohu. ¿Quién ha contado el polvo de Yaakov y el número de la procreación de Israel? Que mi alma muera la muerte de los rectos y que mi fin sea como el suyo. Y Serashi, quien ha contado este versículo, debe entenderse tal como traduce el Targum. ¿Quién podrá contar los infantes de la casa de Jacob o siquiera uno de los cuatro campamentos de Israel? Es decir, de los cuatro estandartes que se en que se divida, dividía su campamento. Según otra explicación, la frase polvo, polvo de Jacob quiere decir que no hay cómputo de los mandamientos que ellos cumplen en relación con el polvo. No ararás con el toro y asno juntos, no sembrarás tu campo con semillas mezcladas, las cenizas de la vaca bermeja y el polvo y otros similares. El penúltimo pasuk de hoy... Y el número de la procreación de Israel, es decir, el número de sus procreaciones, es simiente que surge de sus relaciones maritales, que mi alma muera la muerte de los rectos que hay en ellos. Entonces Balak dijo a Bilam, ¿qué más has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado y aquí que incluso nos has bendecido. Entonces Bilam respondió y dijo, ¿Acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que me cuidaré de hablar? Ya te dije esto, esto es, eso es la, el trato que hicimos. Entonces hoy leímos eh, la primera sección de las Brajot que dio, lo sólido y lo fuerte, fuerte que es Am Israel, que también eso está relacionado con lo solitario que somos y que deberíamos ser. Ahora, nunca se dio la guerra con Balak. ¿Ah? Estaba en el, en 